0: Partie 1 de Claude Gueux. Ceci est un enregistrement en LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Claude Gueux de Victor Hugo. Partie 1 Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort maltraité par l'éducation, fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galetas, L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola. Je ne sais où il vola. Ce que je sais, c'est que de ce vol, il résulta trois jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant. Et cinq ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Clairvaux « Abbaye dont on a fait une bastille, cellule dont on a fait un cabanon, hôtel dont on a fait un pilori. » Quand nous parlons de progrès, c'est ainsi que certaines gens le comprennent et l'exécutent. Voilà la chose qu'ils mettent sous notre mot. Poursuivons. « Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit, et dans un atelier pour le jour. »« Ce n'est pas l'atelier que je blâme. » Claude Gueux. Honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé, quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus dans l'étouffe noire. L'œil doux et fort puissamment enfoncé sous une arcade sourcilière bien modelée. Les narines ouvertes, le menton avancé, la lèvre dédaigneuse. C'était une belle tête on va voir ce que la société en a fait. » Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir, l'air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons. Qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier et une menace au prisonnier, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Celui-là était lui-même une variété de l'espèce, un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité, d'ailleurs, dans l'occasion, bon compagnon, bon prince, jovial même et raillant avec grâce dur plutôt que ferme, ne résonnant avec personne, pas même avec lui. Bon père, bon mari sans doute, ce qui est devoir et non vertu. En un mot, pas méchant, mauvais. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes. Des emportements sans émotion, qui prennent feu sans s'échauffer, dont la capacité de calorique est nulle, et qu'on dirait souvent fait de bois. Ils flambent par un bout et sont froids par l'autre. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons, d'après les décombres qui en à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités têtues qui se croient des providences. Voilà donc ce que c'était que le directeur des ateliers de la prison centrale de Clairvaux. Voilà de quoi était fait le briquet avec lequel la société frappait chaque jour sur les prisonniers pour en tirer des étincelles. L'étincelle que de pareils briquets arrachent à de pareils cailloux allume souvent des incendies. Fin de la partie 1